0: Dzień dobry Państwu. Konwersatorium Paweł Milcarek Dzisiaj razem z Michałem Barcikowskim. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Państwu. I wstępujemy razem z Michałem w tę rzekę, która się nazywa lektura dzienników Marii Dąbrowskiej. Nie chodzi o to, że, że, że po prostu czytamy tutaj dla Państwa książkę, tylko że czytając ją myślimy o Polsce Marii Dąbrowskiej. Ale że że te dzienniki oczywiście są żurnalem Team, są jakimś intymnym także zapisem. Akurat może tymi nurtami tutaj się, do tych nurtów się tak mocno nie odnosimy, ale to prawda, że czasami trzeba i tego dotknąć. Przypominam sobie, że zatrzymaliśmy się de facto na gdzieś około roku 1920. Drugiego czasów symbolicznie podkreślonych zabójstwem prezydenta Gabriela Narutowicza. Nie idziemy tutaj setna rocznica. nie nie, Nie idziemy tutaj tak krok za krokiem, ciągnąc nogę za nogą, ale na razie widzą Państwo, poruszaliśmy się dość powoli w tym pierwszym tomie, który tak naprawdę dopiero powoli zbliżamy się do jego zamknięcia. Dlatego się tak powoli przesuwamy, no bo czas historycznie ogromnie gęsty. Mówiliśmy o o okresie pierwszej wojny światowej, ruchu niepodległościowym. Mówiliśmy o tworzeniu się polskiej niepodległości, o o pierwszych latach, budowaniu granic, o administracji polskiej. Mowa była więc w końcu także o tworzeniu się tych instytucji takich jak, jak Sejm, w końcu właśnie prezydent pierwszy, Gabriel Narutowicz. W tle dzisiejszej rozmowy. Są te czasy, które zostały nazwane pogardliwie sejmokracją. 23 do 26 roku sejmokracją. Te czasy takiego buzującego, ale źle buzującego życia politycznego z ogromną nieustannie zmieniającą się władzą wykonawczą z tworzącymi się i, i zanikającymi większościami parlamentarnymi, z rozbiciem w parlamencie rozmaitych partii i partyjek. Z jednej strony niby parlament zdominowany przez partie prawicowe, ale same partie prawicowe bardzo podzielone, więc w sumie właśnie nie niepotrafiące tworzyć pewnej wyraźnej całości postać marszałka Piłsudskiego, już na boku, ale cały czas z Sulejówka wpływającego na sytuację, na nastroje. Dzisiaj w naszej rozmowie dojdziemy do momentu, w którym Józef Piłsudski wraca na scenę, ale myślę, że w trójdzielności naszej rozmowy możemy powiedzieć i o tym, co w tych latach było intensywnością osobistych przeżyć Marii Dąbrowskiej i to, co było też jakimś, jakąś refleksją podsumowującą te pierwsze lata niepodległości z perspektywy wcześniejszych nadziei, pragnień, marzeń jej pokolenia. No i w końcu właśnie także sama dynamika czy dramat przewrotu majowego. Zacznijmy od tego pierwszego. Pewnie najtrudniej o tym mówić, ale ja bym powiedział tak, że te stronice w dziennikach no to jest, są naznaczone dwoma... Nieprawdopodobnie ważnymi wydarzeniami w życiu osobistym Marii Dąbrowskiej. Jedno no to jest, jest nagła śmierć jej męża, Mariana Dąbrowskiego, i właściwie aż do roku 26. Tak, Mam w roku 26 intensywność cały czas wpisów, które świadczą o no po prostu o, o żałobie, nieprawdopodobnie mm-hmm. mocnej, zabijającej ją, bo takiej z trudem przeżywanej żałobie. To się czyta prawie no, jak człowiek bardziej w, jak sądzę uczuciowy czy wrażliwy, to może rzeczywiście z autentycznymi łzami, bo tam, jest, bo tam jest po prostu cierpiący, nieprawdopodobnie cierpiący człowiek, wręcz modlący się do swojego zmarłego nagle męża, odtwarzająca Maria Dąbrowska w jakichś różnych opisach sytuacje z ich życia, z ich spotkań. Wracająca te opisy są niesłychanie intensywne, bo nie są tylko takim ogólnym wrażeniem, ale czasami odtwarzaniem nastrojów, przeżyć, no całej fizyczności, także tego, tego, tego ich wzajemnego kontaktu i w jakimś sensie no, nieustannym czepianiem się wspom- tego wspomnienia, ale też i takiej intensywności kontaktu człowieka, który, no, dlatego nie przez przypadek użyłem słowa, modli się, tak, Bo to jest nieustanna modlitwa do tego, który odszedł, ona się martwi, jakie są jego losy, tak? gdzie on jest, kim jest, prawda, z drugiej strony traktuje go cały czas jako osobę istniejącą, to nie jest cień, to jest ktoś, do kogo ona się odnosi. No i to jest jeden aspekt sprawy. Drugi natomiast to jest na tym bardzo pochmurnym niebie, powoli, powoli, między chmurami, pojawia się postać Stanisława Stępowskiego, to 20 lat starszy od niej pan, tak jak ona go potem będzie nazywała, pan, panek i tak dalej, ale zawsze traktując go z ogromnym takim szacunkiem, takiej, takiej, takiej niebywałej postaci, właściwie o której ona mówi, że przez przezeń prześwieca jak Bóg, tak? jak coś te, no jakby bardzo go glory, gloryfikuje. I który stanie się, no, pamiętamy o tym, Stanisław Wstępowski stanie się po prostu gwiaz- nową gwiazdą jej, jej życia, tak? Aż do. Do jego śmierci w, w, latach, w latach 50., prawda? Złączą się ich losy, jak to się elegancko mówi de facto... Czy będą żyli jak mąż i żona. Będą żyli jak mąż i żona, tak, tak. tak. I to jest trochę tak, że nagle mamy współwystępowanie tego Mariana cały czas we wspomnieniach. To jest już coraz łagodniejsze. Przeżycie tej żałoby pojawia się Stanisław Stępowski, za którym ona bardzo tęskni, któremu na początku nie wyobraża sobie, że będzie w stanie wyznać te swoje intensywne uczucia. Potem dochodzi do tego do tego obwieszczenia sobie wzajemnego, tej jakiejś bliskości i w tym momencie widzimy, prawda, to jest też ciekawe zjawisko, jakby jak zupełnie inny mężczyzna, w jakimś sensie zaczyna spełniać w osobowości Marii Dąbrowskiej rolę podobną do, do tego Mariana, który który wcześniej był tym jedynym takim podparciem. To jest od strony, chyba najgłębszych takich przeżyć, najbardziej intensywnie osobistych. które znaczy to
1: zawsze, wiesz, jak się próbuje mówić o ludzkich uczuciach, psychologii, osób, które znamy tak osobiście, a co dopiero osoby, której siłą rzeczy nie znaliśmy osobiście i znamy ją tak naprawdę tylko tyle, o ile zechciała nam tę część samego siebie ujawnić w dzienniku, to zawsze jest obarczone ryzykiem no, popadnięcia w banał, tak albo raczej, pro, albo projektowania własnych przeżyć czy, 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 czy własnej psychologii na, własnych uczuć na innych. Można powiedzieć coś takiego, to znaczy ona niewątpliwie była osobą, która mimo tego swojego takiego autyzmu, do którego czasami się przyznawała, miała bardzo dużą potrzebę posiadania w swoim najbliższym otoczeniu no właśnie oparcia, tak? I to takiego takiego kogoś, komu oddawała wszystko. Tym kimś był niewątpliwie Marian Dąbrowski, który ją no w jakimś sensie t, t, intelektualnym ludzkim ukształtował ona o tym wiele razy. Pisze on jej, cały jej system wartości, tak? poglądów politycznych, światopoglądu, to środowisko, do którego on ją wciągnął. To, 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 to tak naprawdę ona już została w tym, to były poglądy, które wyznawała do, do końca życia i którym, no zwłaszcza w okresie międzywojennym, poświęciła całą swoją działalność działalność publiczną, prawda? jej działalność odczytowa, edukacyjna. Często można powiedzieć, że d- d- przesłaniała działalność literacką, ale ona mimo wszystko zawsze to, 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 to uważała być może za na najważniejszą część swojej pracy publicznej. To wszystko zawdzięczała zarówno Marianowi Dąbrowskiemu, jak i Stanisławowi Stępowskiemu. A
0: Stanisław Wstępowski to już trochę inna historia. To znaczy Ciągłość między tymi środowiskami jest, jest oczywista. To nie jest przeskok do innego świata, Mhm. A to cały czas jest to, o czym myśmy już mówili, to środowisko tak zwanej postępowej inteligencji, no ale przy Stępowskim to po prostu jest tak, że i świat to powiedzmy bardzo wyraźnie no, Stępowski był głową polskiego wolnomularstwa, tak? tak aczkolwiek ona było.
1: zawsze do tego podchodziła z pewnym dystansem, znaczy wolnomularstwo o tyle było dla niej ważne, ile reprezentowało pewien ideał społeczny, ideał etyczny, tak, mhm. do którego ona się postęp, naukowość, troska o dobro wspólne, postęp moralny, zwłaszcza to tak, jest. Tak,
0: tak, tak. To były pragnienia wytworzenia jakiejś nowej elity, która no, musi się odnaleźć tej elity, która, się nie, która nie, nie jest elitą parafialną, tak tylko tak. kościelną, katolicką odwołuje się do czegoś. Innego, no, tyle tylko, że no, rzeczywiście ona jest jak najdalsza, bo też są takie postacie, prawda, polskiego życia kulturalnego czy umysłowego, również i panie w tym życiu umysłowym, które gdzieś tam bardziej by przystawały do takiego wyobrażenia o masońskich, najróżniejszych jakichś okultystycznych drogach różnych mm-hmm. tych. To tutaj Dąbrowska jest jest zupełnie w innym miejscu. Ale wspominamy o tym ze względu na na Stanisława Stępowskiego, no bo dla niego z kolei masoneria nie była ani zabawą, ani ani przebieranką, tylko po prostu był, był jednym z głównych autorytetów tego środowiska. To osobne pytanie o skalę wpływu, możliwości, prawda, jakichś tych, one zwykle mamy tendencję albo do przesadzania, albo do całkowitego z kolei lekceważenia tego tego oddziaływania, jednak w wieku XX przynajmniej także w Polsce, nawet w Polsce Możliwości tego, tego środowiska bywały i politycznie także spore. A w każdym razie no na tyle ważne, że, 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 i, że i tak ważny gracz jak Marszałek Piłsudski próbował się jakoś od tej strony zabezpieczać, gdzieś znajdować się, również próbował używać tego. No Poza tym
1: też zdawał sobie sprawę, jakie jest jego zaplecze tak. ludzkie. Sam pewnie był dosyć do tego zdystansowany, tak, bo on w ogóle był tak, zdystansowany tak. do różnych form organizacyjnych, nawet tych doktorów, których sam do, do, do uczestniczył, czy to będzie PPS, prawda, czy ten, wszelkie formy organizacyjne były dla niego zawsze środkiem do osiągania celów jeżeli przestawały mu służyć do osiągnięcia tego celu, to bez większego żalu
0: Porzucał. to nie
1: był człowiek instytucji, tak, państwo uważał za te, tak, te ramy, ale, ale wszystko co wewnątrz to, to,
0: to, już, to było już było przesuwnym meblem. Tak,
1: tak, tak. tak, tak. I to cała kariera polityczna to jego dowodzi. Znaczy, Niewątpliwie masoneria odgrywała w wymiarze ludzkim. To znaczy mamy iluś ludzi w dziejach II RP, których umocowania nie da się wyjaśnić inaczej, jak jak przynależnością do, 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 do masonerii. Niekoniecznie ludzie z pierwszych stron gazet, ale bardzo często nie wiem Henryk Kołodziejski, założycie no, biblioteki tak, sejmowej. Tak. Prawda? Wydawałoby się, że to jest no, takie nie, nie urzędnicze taka się, tak. stanowisko, ale sko- każdy, kto zna historię polskiego parlamentaryzmu, ten wie, że dyrektor Kołodziejski gdzieś tam zawsze wychodzi, że ty, jak jest jakieś spotkanie to u dyrektora
0: Kołodziejskiego,
1: prawda, i, i, tak, i takich postaci możemy...
0: No zwróć uwagę, zresztą, że Stanisław Stempowski, no nie chcę tutaj rzucać cienia na bibliotekarzy, ale, ale akurat Stanisław Stempowski, to również jest gdzieś tam w jego, w jego karierze. Tak,
1: i w... potem mamy taką sytuację, w której to oczywiście ma przełożenie również na pewne wybory polityczne. To znaczy, jeżeli patrzymy na to, jak polska inteligencja zareagowała na zamach majowy na to, co się dzieje po zamachu majowym, a była to odpowiedź niejednoznaczna. Jeżeli mówimy o tej inteligencji w znaczeniu liberalnej inteligencji, tak? szeroko rozumianej, to oczywiście no, będziemy o tym w przypadku Dąbrowski po pewnym entuzjazmie czy pewnych nadziejach związanych z Piłsudskim tutaj nastąpił rozbra, ale inaczej, pewnych postaw przed głównych przedstawicieli tej inteligencji wobec tego, co się działo po zamachu majowym nie da się zrozumieć inaczej, jak ich związkami interpersonalnymi bardzo silnymi, których znaczną częścią była
0: przynależność do masonerii. Tu robimy kropkę, zamykając tę część osobistą, ale jak państwo już widzą, ta osobista część, przynajmniej ze względu na rozpoczynającą się tutaj więź w Dąbrowskiej ze Stępowskim, to już nie jest taka zupełnie i wyłącznie najbardziej wewnętrzna, emocjonalna wyłącznie, sentymentalna strona rzeczywistości, no bo mamy do czynienia ze spotkaniem dwóch niewątpliwie elitarnych osobowości. Ich spotkanie będzie miało znaczenie dla obojga. Wracamy do rozmowy o tym, co dzieje się w Polsce Marii Dąbrowskiej. W tym czasie jakby bezpośrednio, no dzisiaj tak możemy powiedzieć, bezpośrednio poprzedzającym zamach majowy. Dla mnie jest interesujący w tym dzienniku właśnie z tego punktu widzenia wątek takiego, dojrzewania do pewnego typu rewolucji tak, w środowisku Dąbrowskiej. Ona jest nie po raz pierwszy, ale tu coraz intensywniej jakby zezłoszczona na sytuację tej nowej niepodległości. Właściwie nie mamy już tu w tych zapiskach śladów jakiegoś wielkiego entuzjazmu. Nie ma tej wybuchowości takiej niepodległościowej, która była siłą rzeczy wcześniej przy różnych wydarzeniach. Jest raczej taki taki ból, który w jednym z zapisków się rozwija w taką refleksję, że mianowicie ona sama myśli sobie do tej pory, tak obserwując też swoich znajomych, przyjaciół, bo to są tak naprawdę sprawozdania z nieustannych jakichś spotkań, rozmów i ona mówi, nam się wydawało, że rewolucja to jest słowo, które właściwie gdzieś jest za horyzontem nasze, naszego własnego myślenia. My rewolucji nie, nie chcieliśmy, prawda? Pamiętamy cały czas, że przecież chodzi o, a, że, że jednak chodzi o inteligencję postępową, w jakimś sensie radykalną, ale właśnie oni mówią, rewolucja była dla nas czymś, czymś obcym, a teraz im dłużej patrzymy na to, co się dzieje w Polsce, no na tego mocno, szeroko nie charakteryzuje, ale, ale wiemy o jaki typ zepsuć różnych błędów wchodzi, że ta niepodległość jest poniżej oczekiwań, że że doszliśmy do jakiegoś poziomu, w którym jedyne, co można zrobić, to chyba jakimś mocnym ruchem przełamać tę sytuację. I to jest jedna ciekawa refleksja, która przecież jeszcze nie ma nic z konkretnych jakichś planów, akceptacji dla jakiegoś działania, dla jakiejś akcji. Tam nie ma jeszcze mowy o niczym konkretnym. A z drugiej strony jest też, może głębsza jeszcze, pamiętasz tak, refleksja taka, gdy ona rozmawia z przyjaciółmi i się zastanawia nad tym, czy istotnie jest wielka różnica między pokoleniem ich, tych, którzy no, jest pokolenie Polskiej Organizacji Wojskowej, takie PO, WU i PPS-u i tak dalej, tego przedniepodległościowego takiego pokolenia i tego pokolenia, które wchodzi do życia intensywnie już dojrzałego w latach dwudziestych. Pierwsza myśl jest taka, że jest duża różnica, bo takie trochę wyobrażenie, jak, że oni byli, pokolenie Marii Dąbrowskiej, są ludzie zapatrzeni w ideę i tak dalej, a tu ci tam rwą się do do interesów, do konsumowania tej niepodległości. No ale tam chyba Wacław Sieroszewski, o ile pamiętam, wyjaśnia mądrze Dąbrowski, że to chyba nie jest takie proste, że po prostu jak się było w tych konspiracjach niepodległościowych, to się w jakiejś mierze też było młodym człowiekiem, który się rwał do konsumowania także chwały i i różnych własnych ideałów. A teraz po prostu stało się to może mniej eleganckie, prawda, że, że, no po prostu, że niepodległość jest już sprawą konkretów, jest, są urzędy, jest co konsumować, tak, po, poza chwałą bycia konspiratorem i że to przestaje wyglądać tak ładnie, jak, jak, jak we wspomnieniach. No to jest chyba tło dla tego, co się wydarzy, prawda.
1: Znaczy, w sensie dla zamachu majowego. Wierzę ja że to jest stara historia, która się powtarza bardzo często. Jeżeli patrzymy na pokolenie Solidarności, prawda, i na to, jak elity Solidarności zareagowały na na stan wojenny na to takie doświadczenie rozsypania się tego wielkiego ruchu z wyjątkową łatwością. Tak? To nie jest coś, o czym my może bardzo często mówimy, ale no stan wojenny, rozbicie pierwszej Solidarności, łatwość tego rozbicia zaskoczyło nawet samego generała Jaruzelskiego. I to otoczenie to to, że on był w stanie rozpaść się jak, jak domek skarb, w zasadzie bez, bez specjalnego oporu społecznego, że żadnej konieczności zdobywania zbrojnego zakładu po zakładzie prawda, nie było, ale to było też doświadczenie, znaczy to, to widzieli przywódcy Solidarności, którzy się w tym czasie ukrywali, doszli do, do, do wniosku, że tak na dobrą sprawę, to że naród też może być problemem, tak? Do osiągnięcia hmm. tego, co oni chcą osiągnąć tego państwa, które sobie wymarzyli, prawda? No ale no, i, wiesz, to no i to podobnie no. na podobnej... Mimo, że przecież w ogóle cała ich y, działalność opierała się no, na wielomilion, no, na tym, że sta- stali na czele wielomilionowego ruchu z konkretnymi ludowymi postulatami. Tu tak samo Piłsudski, który no, przecież był przywódcą polskiej partii, znaczy jednym z przywódców polskiej partii socjalistycznej, no, głosił ideały demokratyczne, prawda? Chciał Polski, przecież nie monarchicznej, nie arystokratycznej, tylko właśnie Polski demokratycznej w najszerszym tego słowa znaczeniu. Równocześnie, kiedy ta Polska przyszła, której nadano liberalną, demokratyczną konstytucję, w której zasadą miały być rządy rządy większości, no to okazało się po pierwsze, że to jest Polska, która zamordowała swojego pierwszego prezydenta, że już pierwsza próba normalnego rządzenia doprowadza do tragedii, że w jego przekonaniu my oczywiście dzisiaj na to patrzymy trochę inaczej z pewnego dystansu, ale stan świadomości ludzi w 26 roku był taki, że rządy demokratyczne nie zdały pod żadnym względem egzaminu, pod względem gospodarczym. Rząd Władysława Grabskiego, który, to już pomijmy, że on właśnie był akurat stosunkowo antydemokratyczny, bo dostał od Sejmu uprawnienia specjalne i przez jeden moment większość parlamentarna się nie wtrącała do tego, co robi rząd. Odszedł w poczuciu klęski, tak? My, to rząd dla nas dzisiaj, bo złotówka, bo zdławienie hiperinflacji, i tak dalej. On odchodził wtedy w poczuciu tego, że mu się nie udało, w poczuciu klęski, klęska na arenie międzynarodowej, prawda? Początek jakiś tam remil- Izolacji, remil- remilitaryzacji Niemiec, uczenie ze wszystkimi sąsiadami. Gdzieś na horyzoncie dopiero majaczący Związek Radziecki jako geopolityczny problem to się ujawniło dopiero później. No ale powiedzmy, że to już wtedy jakieś tam te pierwsze sygnały były. Ludzie nie dorośli do demokracji. Jeżeli przyjmiemy, że ludzie nie dorośli do demokracji, no to znaczy, że oni muszą muszą dorosnąć. A dorastanie, jak sami wiemy z własnego doświadczenia, ty wiesz, z doświadczenia też ojca dorastających dzieci jest procesem, no Trudnym, prawda, w, w z którym łączą się liczne błędy i wypaczenia. I wręcz nie ma dojrzewania bez tego, że ty przez te, te, że te, te błędy popełniasz, prawda, że się robisz głupoty i dopiero potem no, skonfrontujesz się z tym, co, z tym, co zrobisz. I podobnie być może, że ze społecznością mądry rodzic, o tym wie a głupi rodzic będzie toczył nieustanną d- d wojnę, prawda, z której nic specjalnie dobrego nie wyjdzie. I tu mamy i u Dąbrowskiej, na trochę innym tle u Piłsudskiego, tak? bo Piłsudski jest fanatykiem państwa i przetrwania państwa w jego przekonaniu po prostu, to zawsze to państwo jest już na granicy rozpadu. Jeżeli tylko nie podejmie się jakichś radykalnych działań, to tak nie działa. Tak? To są państwa, które yy są na tej granicy rozpadu całymi, te całymi dekadami, mimo wszystko. Państwo, nawet źle rządzone, to nie jest. My mamy traumę rozbiorów, ale rozbiory nie były zasadą życia międzynarodowego, tylko powiedziałbym raczej absolutnym splotem niesamowitych, różnych nieszczęśliwych okoliczności. To nie tak, żebyśmy byli jakimś tak arcyzłym narodem, który zasłużył sobie po prostu na na te rozbiór Gwarantuję ci, że było w dziejach parę gorszych społeczności, które kolektywnie dopuszczały się znacznie gorszych rzeczy, czy, 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 czy głupot, czy zbrodni, mimo to nikim państwa nie odebrał. I, i Dąbrowska, myślę, no też te wszystkie złudzenia, rozczarowania, inteligencji podziela.
0: No Mówiliśmy kiedyś, pamiętasz, przy tej okazji pierwszych wyborów parlamentarnych, tam było łatwo aż za łatwo trochę sobie pożartować z naiwności Dąbrowskiej, bo ona tam wyrzut taki potężny żal, że inteligencja swojej własnej partii nie nie utworzyła i nie ma na kogo ona głosować, więc głosuje na jakąś zupełnie egzotyczną partię, która która nie ma żadnego znaczenia. Jest gdzieś w każdej elicie, prawda? Tak jak w tym procesie wychowania mówiłeś, jest po prostu wpisane są pewne, pewne trudności, i pewne głupstwa, no to też i w funkcjonowanie każdej każdej elity też jest wpisane to, że ona ma kłopot z przyjmowaniem odpowiedzi od tych, którym służy. Tak? Znaczy jest to stały problem i wspominałeś o, o, o jakby późniejszych latach o Solidarności, ale tutaj wracając do samej Dąbrowskiej, można powiedzieć, że to jest cały czas ten problem, który mamy też w pierwszej brygadzie. prawda? Ten moment, który słyszymy w zwrotkach pierwszej brygady, tego, tego resentymentu, tego żalu, że, że się jest właśnie ciągle nazywanym, że się stumanieni, nazwali nas germanofile i tak dalej, to mamy was dosyć. To przeżycie tej tożsamości, takiej grupy, która mimo to będzie d- dalej działała, ale wbrew tak naprawdę narodowi, który nie rozumie e, o co chodzi, no to to tutaj trochę wraca. Mimo, że u Dąbrowskiej jest ono oczywiście nie jest jakoś bardzo eksploatowane, prawda? Znaczy, ja tam, mówiąc szczerze, co jakiś czas wychwytuje te tony, które zaskakują czasami u, u człowieka, który się tak oddaje w sprawie ludu, czy de, de, oczywiście takie na poziomie, wiesz, ludzkim, takie antropologiczne, Logicznym, to takie porównania w rodzaju zachowałam się podle jak chłopka, tak, albo jakieś takie tego typu rzeczy. Jasne, nie należy chwytać za, za słówka, nie należy z tego jakiś śledztw wyciągać, ale to jest coś, coś, coś jest w tym tonie, który jest normalny, no, w tym sensie naturalny, że człowiek, który należy do jakiejś warstwy, to no, do niej należy, zawsze, zawsze się mier- odnosi, nie tak. udaje, że jest, że jest z chłopem za pan brat, ale gdzieś to na pewno będzie... Znaczy, że ona
1: równocześnie potrafiła się wyśmiewać w inteligencji, tak, tak. nieznajomości tak, ludu.
0: Jasno, ona ma świadomość tego wszystkiego, a równocześnie ona w, warstwie, w warstwie odruchów, w warstwie różnych tych, to tak wiesz, jakby tropiciel na przykład antysemityzmu wychwytywał u kogoś żarty o żytkach, prawda, czy coś mm-hmm. takiego, to coś, coś w tym jest, coś, coś z kolei w tym stosunku do, do ludu jest, że z jednej strony no jest po prostu taka, taki szacunek, chęć, żeby zadbać o sprawę ludową, no a potem no to zwyczajnie jest jest mimo wszystko takie usadowienie wyżej się gdzieś i i traktowanie mimo wszystko patrzenie trochę trochę z góry, po części o tyle uzasadnione, że rzeczywiście czasami trudno się dogadać z człowiekiem i zupełnie innej kultury, innego obyczaju, innego sposobu bycia. Wracamy do rozmowy o Polsce Marii Dąbrowskiej. Doszliśmy do tego momentu, w którym trzeba się zatrzymać przy przewrocie majowym. On w dzienniku może nie zawiera tak bardzo dużo miejsca. No wiesz, gdy tam otwierałem te, te, te miejsca, to byłem ciekaw, czy, czy będziemy mieli do czynienia z jakimiś dłuższymi zapiskami, co się dzieje i tak dalej. No tutaj nie. To jest wyznaczone pewnym rytmem życia. Ona tak naprawdę pisze kilka dni po wydarzeniach. I to no sobie... wiesz, to
1: jest w sumie nie minął rok od śmierci męża, który ona, tak tak
0: tak ona tak. niesamowicie... Cały czas to przeżywa. Może to chyba wrzesień
1: i... tam, czy tak, tak,
0: tak, tak, 25 tak. roku. Tak. To wszystko jeszcze Oznaczone różnymi innymi jej osobistymi przejściami, ale mamy jednak sążnisty, spory zapis, w którym Dokonała ona mówi... się antyczna, że nie zna... Znaczy to, przepraszam, Coś jak się tak. to czyta, to jest to... Coś równocześnie wielkiego i strasznego. Tak, znaczy
1: Dąbrowską generalnie jak, jak się czyta, no to, to raczej tam czy podziwiamy, czy konstatujemy jej, no taki, taki dystans, tak, ona raczej jest ironiczna, ona raczej jest uczulona na patos, raczej będzie do, do w stosunku do wszystkich, łącznie z najbliższych czy
0: a tutaj... Uderza w wielkie to.
1: Rewolucja antyczna o godność. Taka konstrukcja, że to jest ta rewolucja, ale taka prawdziwa rewolucja. Nie taka udawana, w której chodzi o jakieś tam zmianę struktury materialnej i tak dalej, tylko tutaj rewolucja...
0: Rewolucja moralna. Moralna,
1: jest, o godność, tak? że tak, to są godność, ludzie, byli podli tak. ludzie A. i teraz przychodzą ludzie niepodli.
0: Ale słuchaj, tam tak. przecież jest dosłownie powiedziane, nie tylko jest za samego aktu, ale jest dokładnie, tak jak powiedziałeś, że po jednej stronie stan- Polska, właśnie ta godna, szlachetna, a po drugiej ta zupełnie zapyziała, niechcąca niczego. I tutaj mamy w nawiasie, ach, jakże to nie, aż, jak, jak niemądrze, czy tam nie no będę tak. głupio myślałam, to opi- jej z uwaga. tym, że ona
1: nie to, że nagle zaczyna dostrzegać zalety tej Polski zapyziałej, nie, tylko nie, 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 nie. to wynika raczej z rozczarowania tak. rządami opozycyjnymi. Tak. Y, po prostu prawda?
0: zdała sobie sprawę z tego, że ten cały jej takie wyobrażenie, że doszło do rozdzielenia dwóch, dwóch Polsk, to było zupełnym złudzeniem, nieporozumieniem. No ale niezrozumieniem, wszystkim mam.
1: niezrozumieniem. jaki proces psychologiczny i myślowy zaszedł Józefa Piłsudskiego przez te... On się oczywiście wzmocnił, punktem takim kryzysowym był, było zabójstwo Narutowicza, ale ono nie było punktem kryzysowym tak jak my to tak, y, tak. rozumiemy. To znaczy, on oczywiście Endecją gardził y, z różnych względów. To znaczy, uważał w ogóle taki tempy antysemityzm i nacjonalność coś Polsce, tak? Jeżeli Polska ma być taka, jaka jest, czyli 30% parę procent mniejszości narodowych, to po prostu antysemityzm, niechęć do mniejszości narodowych jest zabójcze z punktu widzenia istnienia Polski, tak?
0: No, ale wiesz, ale poza tym mamy w tle po prostu najzwyczajniej w świecie, co z kolei Andecy mu zawsze wyciągali. No jego niemieszczenie się w, w ramach demokracji. To
1: jest jeden element, a drugi element to jest taki, że on doszedł do wniosku, że nie ma opozycji, która wobec tej ciemnoty polityki zabójczej dla niepodległości państwa, którą no, tam chodziło też o kwestię suwerenności, on NDC diagnozował jako całkowitą uległość wobec interesów zachodu i niedbanie o interesy państwa polskiego i o dobro państwa polskiego, że z kolei lewica nie jest w stanie zaproponować tutaj demokratycznej alternatywy bo jest partykularnie klasowa, prawda? a w sytuacji, jeżeli ma być lewicą marksistowską i myśleć głównie o społecznieniu środków produkcji itd., no to w sytuacji kraju przemysłowionego, no to jest skazanie się właśnie na te kilkanaście procent, a nie, nie, nie jest się żadną propozycją, naturalną partią władzy, tak, propozycją jakąś taką ogólno ogólnopaństwową, czy ogólno, y, ogólnonarodową. I moment zamachu na Narutowicza, przepraszam, ja to, to, to jedno chciałem dopowiedzieć. Kiedy on jest przekonany, że po prostu ta druga strona tak się skompromitowała, że trzeba ją zmieść, y, ulica powinna ją y, 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 zmieść to w ogóle nie będzie żadnego y, y, ten co PPS mu wtedy uniemożliwiło. To znaczy Daszyński absolutnie mm-hmm. zawetował pomysły mm-hmm. jakiegoś zamachu tutaj w tak, 22 tak. roku i odpowiedzi zbrojnej na to, co się co się ten. To był ten punkt, w którym Piłsudski doszedł do wniosku z lewicą. Nie ma w ogóle myślenia jakiejś rewolucji socjalistycznej, to w ogóle jakieś pomysły z, z Księżyca. Liczy się państwo i państwo ma, ma istnieć, a już ustaliliśmy, że to państwo, jak tylko ja nie zainterweniuję, to ono za moment zostanie zniszczone. Ja muszę wrócić do władzy, nie po to, żeby tutaj właśnie jakąś rewolucję, znaczy owszem, rewolucję godnościową, ale w zupełnie innym sensie niż sobie liberalna inteligencja wyobraża. Ja ja się muszę dogadać, realistycznie spojrzeć, tak? Nie można rządzić wbrew wielkiemu kapitałowi, wbrew wielkiej własności, własności ziemskiej. ziemskiej. Ja im muszę zaproponować, przejąć ten elektorat, tak, po to, żeby zbudować silne państwo z silną armią, które przetrwa burze, nadchodzące burze, burze dziejowe. To jest coś, co, co, co my ten, bo mamy tego Piłsudskiego socjalistę i dzisiaj jakieś siódme popłuczyny po ruchu narodowym, które będą odgrzewać wiecznie, że, że te, albo równocześnie jacyś tacy korwiniści, prawda, którzy mają szajbę tego walki z etatyzmem i którym się tam, tam już wszystko kompletnie miesza i oto mamy tego komunistę, socjalistę Piłsudskiego, bandytę z Podbezdan, który tym komunistą socjalistą, został do śmierci w 1935 roku. Nie rozumiałem, że on w 1926 roku doszedł do władzy pod zupełnie innym i stąd to olbrzymie rozczarowanie partii lewicowych i liberalnej lewicowej inteligencji, która go w 1926 roku entuzjastycznie poparła, po czym się zdecydowanie od niego odcięła, jak zobaczyła, że on w gruncie rzeczy przejął elektorat narodowej narodowej demokracji i nie zamierza żadnej rewolucji
0: społecznej tutaj robić. Dodajmy jeszcze jeden wątek, który odzywa się w zapiskach Marii a o którym moglibyśmy zapomnieć. Mianowicie ona mówi, że to, że to po prostu, z ogromną przesadą, bo tam jako, jako rzeczniczka tej jednej lepszej strony, to ona tam po prostu potężnymi rzuca określeniami. Cała ulica była tam za Piłsudskim, cała armia jest za Piłsudskim, wszyscy są za Piłsudskim, po czym oczywiście za chwilę później musi się tłumaczyć, że tam no, mimo wszystko jakieś oddziały były po stronie rządowej i tak dalej. Sytuacja, jak wiemy, była o wiele bardziej skomplikowana i naprawdę Polsce groziło, groziło napięcie podziału, które tam koniec końców, trudno powiedzieć, lepiej gorzej, ale zostało załagodzone albo najpierw przez to, że, że rząd się poddał, prezydent się oddał do dyspozycji, a z drugiej strony, że Piłsudski mimo wszystko co by o nim nie powiedzieć, podjął następnie rozmaite działania, żeby nie mieć armii podzielonej, prawda? W jakimś sensie próbował a, Żeby nie mieć po, państwa, państwa podzielonego. Tak. Jest jeszcze taki jeden element u Dąbrowskiej, który po prostu dokładnie opisuje też pewien typ przeżyć, a także i propagandy samego obozu Piłsudskiego. Mianowicie ta rewolucja uliczna, która tutaj nastąpiła, jest także odwetem społeczeństwa na tych, którzy nie potrafili uczcić armii, nie potrafili uczcić wojska. To jest jakieś echo, tego wątku, który był chyba w motywacjach działaniach Piłsudskiego też ważny. Mianowicie on sam znalazł się nie tylko na marginesie trochę wedle własnego wyboru, ale on znalazł się w jakimś karczemnym sporze z wieloma bardzo wybitnymi reprezentantami armii. Nie tylko z cywilną polityką, ale także z zarządem wojskowym. Czasami z ludźmi, z którymi kiedyś był razem na polach bitew jako ich dowódca, a którzy nagle stali się w jakimś sensie w porządku wojskowym jego przełożonymi. On manifestował brak satysfakcji z tego, jak jest traktowany, a w jakimś sensie nawet prowokował sytuacje, w których można było go obserwować jako niedość entuzjastycznym szacunkiem traktowanego. I to jest też ten element, który z jednej strony to endecy zawsze sądzili, że to jest w psychologii Piłsudskiego szalenie ważne, że on jednak mimo wszystko, zawsze miał prag- pragnienie bycia bardziej uczniów. Wiesz, szary strój, strzelca i tak dalej, ten cały sposób bycia był jedną stroną medalu, drugą było to jednak pragnienie, żeby mimo wszystko jego zwolennicy doprowadzali do specjalnej potem ustawy o czci marszałka Piłsudskiego, specjalnej... To na pewno częściowo,
1: aczkolwiek w okresie bezpośrednio poprzedzającym zamach majowy to to jego prowokacje raczej były po prostu próbą stworzenia okazji do jakiejś interwencji.
0: Tak, tak, bo to przecież...
1: A którą on uznał po prostu w sumieniu za konieczną dla istnienia państwa... Tylko po prostu chciał mieć dobry pretekst do tego.
0: Tyle w związku z właśnie jednym wpisem Marii Dąbrowskiej, ale obszernym, dotyczącym przewrotu majowego. Sygnalizowaliśmy już, że ona sama w dopisku z roku 1943 sygnalizuje, że to różne jej marzenia i nadzieje się tutaj nie, nie zrealizowały. Na pewno sprawa sanacji prawda, będzie jeszcze nam nas wracała i towarzyszyła nam. Będziemy się. Teraz starali może iść pewnie troszkę szybszym krokiem, bo przed nami jeszcze dobrych parę tomów dzienników. Lata również bardzo nabrzmiały w różne wydarzenia. Dobre 40 lat a, a tymczasem żegnamy się z Państwem. Michał Barcikowski i Paweł Milcarek. Życzymy, czego życzymy? Dobrego tygodnia. Dobrego tygodnia. Dobrego tygodnia. I do usłyszenia, zapraszając na następne konwersatorium za tydzień.